0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente. Este es su podcast de preferencia, leyendo en voz alta. Abrimos el telón para uno de los mejores escritores que haya dado Estados Unidos. Hablamos de William Faulkner, que nació el 25 de septiembre de 1897 en New Albany, Mississippi, aunque se creó en las cercanías de Oxford. William Faulkner figura entre los grandes novelistas que, en el periodo de entreguerras, impulsó con su obra la renovación de las técnicas narrativas y la superación de las tendencias realistas y naturalistas de la centuria anterior. En 1949 le otorgaron el Premio Nobel de Literatura. Continuó escribiendo, tanto novelas como cuentos, hasta su muerte, en Viale, Mississippi, el 6 de julio de 1962. Los dejo con uno de sus mejores cuentos. Una rosa para Emilia. Cuando murió la señorita Emilia Gerson, casi toda la ciudad asistió a su funeral. Los hombres, con esa especie de respetuosa devoción ante un monumento que desaparece, las mujeres, en su mayoría, animadas de un sentimiento de curiosidad por ver por dentro de la casa en la que nadie había entrado en los últimos diez años, salvo un viejo sirviente que hacía de cocinero y jardinero a la vez. La casa era una construcción cuadrada, pesada, que había sido blanca en otro tiempo, decorada con cúpulas, volutas, espirales y balcones en el pesado estilo del siglo XVII asentada en la calle principal de la ciudad en los tiempos en que se construyó, se había visto invadida más tarde por garajes y fábricas de algodón, que habían llegado incluso a borrar el recuerdo de los ilustres nombres del vecindario. Tan solo había quedado la casa de la señorita Emilia, levantando su permanente y coqueta decadencia sobre los vagones de algodón y bombas de gasolina, ofendiendo la vista, entre las demás cosas que también la ofendían y ahora la señorita Emilia había ido a reunirse con los representantes de aquellos ilustres hombres que descansaban en el sombreado cementerio, entre las alineadas y anónimas tumbas de los soldados de la Unión que habían caído en la batalla de Jefferson. Mientras vivía, la señorita Emilia había sido para la ciudad una tradición, un deber y un cuidado, una especie de heredada tradición que databa del día en que el coronel Sartoris el Mayor, autor del dicto que ordenaba que ninguna mujer negra podría salir a la calle sin delantal, le eximió de sus impuestos, dispensa que había comenzado cuando murió su padre y que más tarde fue otorgada a perpetuidad. Y no es que la señorita Emilia fuera capaz de aceptar una caridad, pero el coronel Sartoris inventó un cuento diciendo que el padre de la señorita Emilia había hecho un préstamo a la ciudad y que la ciudad se valía de este medio para pagar la deuda contraída. Solo un hombre de la generación y del modo de ser del coronel Sartoris hubiera sido capaz de inventar una excusa semejante y solo una mujer como la señorita Emilia podía haber dado por buena esta historia. Cuando la siguiente generación, con ideas más modernas, maduró y llegó a ser directora de la ciudad, aquel arreglo tropezó con algunas dificultades. Al comenzar el año enviaron a la señorita Emilia por correo el recibo de la contribución, pero no obtuvieron respuesta. Entonces le escribieron, citándola en el despacho del alguacil para un asunto que le interesaba. Una semana más tarde el alcalde volvió a escribirle ofreciéndole ir a visitarla o enviarle su coche para que acudiera a la oficina con comodidad. Y recibió en respuesta una nota en papel de corte pasado de moda y tinta empalidecida, escrita con una floreada caligrafía, comunicándole que no salía jamás de su casa. Así pues, la nota de la contribución fue archivada sin más comentarios. Convocaron, entonces, una junta de regidores, y fue designada una delegación para que fuera a visitarla. Allá fueron, y en efecto, y llamaron a la puerta, cuyo umbral nadie había traspasado desde que aquella había dejado de dar lecciones de pintura china, unos ocho o diez años antes. Fueron recibidos por el viejo negro en un oscuro vestíbulo, del cual arrancaba una escalera que subía en dirección a unas sombras aún más densas. Olía allí a polvo y a cerrado un olor pesado y húmedo. El vestíbulo estaba tapizado en cuero. Cuando el negro descorrió las cortinas de una ventana, vieron que el cuero estaba agrietado y cuando se sentaron, se levantó una nubecilla de polvo en torno a los muslos, que flotaba en ligeras motas, perceptibles en un rayo de sol que entraba por la ventana. Sobre la chimenea había un retrato a lápiz del padre de la señorita Emilia, con un deslucido marco dorado todos se pusieron en pie cuando la señorita Emilia entró, una mujer pequeña, gruesa, vestida de negro, con una pesada cadena en torno al cuello que le descendía hasta la cintura y que se perdía en el cinturón, debía de ser de pequeña estatura, quizás por eso lo que en otra mujer pudiera haber sido tan solo gordura, en ella era obesidad, parecía botagada, como un cuerpo que hubiera estado sumergido largo tiempo en agua estancada. Sus ojos, perdidos en las abultadas arrugas de su faz, parecían dos pequeñas piezas de carbón, prensadas entre las masas de terrones, cuando pasaban sus miradas de uno a otro de los visitantes que le explicaban el motivo de su visita. No los hizo sentar, se detuvo en la puerta y escuchó tranquilamente, hasta que el que hablaba terminó su exposición Pudieron oír entonces el tic-tac del reloj que pendía de su cadena, oculto en el cinturón. Su voz fue seca y fría. Yo no pago contribuciones en Jefferson, el coronel Sartoris me eximió. Pueden ustedes dirigirse al ayuntamiento y allí les informarán a su satisfacción. De allí venimos, somos autoridades del ayuntamiento. «¿No ha recibido usted un comunicado del alguacil firmado por él?» «Sí, recibí un papel», contestó la señorita Emilia. «Quizás él se considera alguacil. Yo no pago contribuciones en Jefferson». «Pero en los libros no aparecen datos que indiquen una cosa semejante. Nosotros debemos...» Ve al coronel Sartoris. Yo no pago contribuciones en Jefferson». «Pero señorita Emilia...» ve al coronel Sartoris. El coronel Sartoris había muerto hace casi 10 años. Yo no pago contribuciones en Jefferson. Toby, exclamó llamando al negro, muestra la salida a estos señores. Así pues, la señorita Emilia venció a los regidores que fueron a visitarla del mismo modo que 30 años antes había vencido a los padres de los mismos regidores en aquel asunto del olor esto ocurrió dos años después de la muerte de su padre y poco después de que su prometido todos creímos que iba a casarse con ella la hubiera abandonado cuando murió su padre apenas si volvió a salir a la calle después que su prometido desapareció casi dejó de vérsele en absoluto algunas señoras que tuvieron el valor de ir a visitarla no fueron recibidas y la única muestra de vida de aquella casa era el criado negro, un hombre joven a la sazón, que entraba y salía con la cesta del mercado al brazo. Como si un hombre, cualquier hombre, fuera capaz de tener la cocina limpia, comentaban las señoras, así que no les extrañó cuando empezó a sentirse aquel olor, y esto constituyó otro motivo de relación entre el bajo y prolífico pueblo y aquel otro mundo alto y poderoso de los Gerson. Una vecina de la señorita Emilia acudió a dar una queja ante el alcalde y el juez Stevens, anciano de 80 años. —¿Y qué quiere usted que yo haga? —dijo el alcalde. —¿Qué quiero que haga? —Pues que le dé una orden para que lo remedie. —¿Es que no hay una ley? —No creo que sea necesario —afirmó el juez Stevens. —¿Será que el negro ha matado a alguna culebra o a alguna rata en el jardín? —Ya le hablaré acerca de ello. Al día siguiente, recibió dos quejas más. Una de ellas partió de un hombre que le rogó cortésmente. «Tenemos que hacer algo, señor juez. Por nada del mundo querría yo molestar a la señorita Emilia, pero hay que hacer algo». Por la noche, el tribunal de los regidores, tres hombres que peinaban canas y otro más joven, se encontró con un hombre de la joven generación al que alvaron del asunto. Es muy sencillo, afirmó este. ordenen a la señorita Emilia que limpie el jardín, denle algunos días para que lo lleve a cabo, y si no lo hace... Por favor, señor, exclamó el juez en Cimen, ¿va usted a acusar a la señorita Emilia de que huele mal? Al día siguiente, por la noche, después de las doce, cuatro hombres cruzaron el césped de la finca de la señorita Emilia y se deslizaron alrededor de la casa, como ladrones nocturnos. Husmeando los fundamentos del edificio, construidos con ladrillo y las ventanas que daban al sótano. Mientras uno de ellos hacía un acompasado movimiento, como si estuviera sembrando, metiendo y sacando la mano de un saco que pendía de su hombro, abrieron la puerta de la bodega y allí esparcieron cal y también en las construcciones anejas a la casa. Cuando hubieron terminado y emprendían el regreso, detrás de una iluminada ventana que al llegar ellos estaba oscura, vieron sentada a la señorita Emilia, rígida e inmóvil como un ídolo. Cruzaron lentamente el prado y llegaron a los algorrobos, que se alineaban a lo largo de la calle. Una semana o dos más tarde, aquel olor había desaparecido. Así fue como el pueblo empezó a sentir verdadera compasión por ella. Todos en la ciudad recordaban que su anciana tía, Lady Wheat, había acabado completamente loca, y creían que los Gerson se tenían el más de lo que realmente eran. Ninguno de nuestros jóvenes cazaderos era bastante bueno para la señorita Emilia. Nos habíamos acostumbrado a representarnos a ella y a su padre como un cuadro. Al fondo, la esbelta figura de la señorita Emilia, vestida de blanco. En primer término, su padre dándole la espalda, con un látigo en la mano, y los dos, enmarcados por la puerta de entrada a su mansión. Y así, cuando ella llegó a sus treinta años en estado de soltería, no solo nos sentíamos contentos por ello, sino que hasta experimentábamos como un sentimiento de vergüenza. A pesar de la tara de la locura de su familia, no hubiera faltado a la señorita Emilia ocasiones de matrimonio, si hubiera querido aprovecharlas. Cuando murió su padre, se supo que a su hija solo le quedaba en propiedad la casa, y en cierto modo esto alegró a la gente. Al fin podían compadecer a la señorita Emilia. Ahora que se había quedado sola y empobrecida, sin duda se humanizaría. Ahora aprendería a conocer los temblores y la desesperación de tener un céntimo de más o de menos. Al día siguiente de la muerte de su padre, las señoras fueron a la casa a visitar a la señorita Emilia y darle el pésame, como es costumbre. Ella, vestida como siempre, y sin muestra ninguna de pena en el rostro, las puso en la puerta, diciéndoles que su padre no estaba muerto. En esta actitud se mantuvo tres días, visitándola a los ministros de la iglesia y tratando los doctores de persuadirla de que los dejara entrar para disponer del cuerpo del difunto, cuando ya estaban dispuestos a valerse de la fuerza y de la ley, la señorita Emilia rompió en sollozos y entonces se apresuraron a enterrar al padre. No decimos que entonces estuviera loca, creímos que no tuvo más remedio que hacer esto, recordando a todos los jóvenes que su padre había desechado y sabiendo que no le había quedado ninguna fortuna. La gente pensaba que ahora no tenía más remedio que agarrarse a los mismos que en otro tiempo había despreciado. La señorita Emilia estuvo enferma mucho tiempo, cuando la volvimos a ver, llevaba el cabello corto, lo que la hacía parecer más joven que una muchacha, con una vaga semejanza con esos ángeles que figuran en los vidrios de colores de las iglesias, de expresión a la vez trágica y serena. Por entonces justamente la ciudad acababa de firmar los contratos para pavimentar las calles y en el verano siguiente a la muerte de su padre empezaron los trabajos. La compañía constructora vino con negros, mulas y maquinaria, y al frente de todo ello un capataz, Homer Barron, un yanqui blanco de piel oscura, grueso, activo, con gruesa voz y ojos más claros que su rostro. Los muchachillos de la ciudad solían seguirlo en grupos, por el gusto de verlo renegar de los negros y oír a estos cantar, mientras alzaban y dejaban caer el pico. Homer Barron conoció enseguida a todos los vecinos de la ciudad, donde quiera que en un grupo de gente se hubiera reír a carcajadas, se podrían asegurar, sin temor a equivocarse, que Homer Barron estaba en el centro de la reunión. Al poco tiempo empezamos a verlo acompañado de la señorita Emilia en las tardes del domingo, paseando en la caleza de ruedas amarillas o en un par de caballos vallos de alquiler. Al principio todos nos sentíamos alegres de que la señorita Emilia tuviera un interés en la vida, aunque todas las señoras decían un Gerson no podría pensar seriamente en unirse a un hombre del norte y capataz por añadidura, había otros y estos eran los más viejos que afirmaban que ninguna pena por grande que fuera podía hacer olvidar a una verdadera señora aquello de nobles oblique, claro sin decir nobles oblique y exclamaban pobre Emilia ya podían venir sus parientes a acompañarla pues la señorita Emilia tenía familiares en Alabama aunque ya hacía muchos años que su padre se había enemistado con ellos a causa de la vieja pelea de Lady Wheat, aquella que se volvió loca y desde entonces había roto toda relación entre ellos, de tal modo que ni siquiera había venido al funeral. Pero lo mismo que la gente empezó a exclamar, pobre Emilia, ahora empezó a cuchichear, pero, ¿tú crees que se trata de...? Pues claro que sí, ¿qué va a ser si no...? y para hablar de ello, ponían sus manos cerca de la boca. Y cuando los domingos por la tarde, desde detrás de las ventanas entornadas para evitar la entrada excesiva del sol, oían el vivo y ligero de los vallos en que la pareja iba de paseo, podía oírse a las señoras exclamar una vez más entre un rumor de sedas y saténes, pobre Emilia. Por lo demás, la señorita Emilia seguía llevando la cabeza alta, aunque todos creíamos que había motivos para que la llevara humillada. Parecía como si, más que nunca, reclamara el reconocimiento de su dignidad como última representante de los Gerson, como si tuviera necesidad de este contacto con lo terreno para reafirmarse a sí misma en su impenetrabilidad. Del mismo modo se comportó cuando adquirió el arsénico, el veneno para las ratas. Esto ocurrió un año más tarde de cuando se empezó a decir pobre Emilia, y mientras sus dos primas vinieron a visitarla. Necesito un veneno dijo al droguero. Tenía entonces algo más de los treinta años y era una mujer esbelta, aunque algo más delgada del usual, con ojos fríos y altaneros brillando en un rostro del cual la carne parecía haber sido estirada en las sienes y en las cuencas de los ojos como debe parecer el rostro del que se halla al pie de una farola. Necesito un veneno, dijo. ¿Cuál quieres, señorita Emilia? ¿Es para las ratas? Yo le Quiero el más fuerte que tenga, interrumpió. No importa la clase. El droguero le enumeró varios. Pueden matar hasta un elefante, pero... ¿Qué es lo que usted desea? Quiero arsénico. ¿Es bueno? ¿Que si es bueno el arsénico? Sí, señora, pero qué es lo que desea, quiero arsénico, el droguero la miró de abajo arriba, ella le sostuvo la mirada de arriba abajo, rígida, con la faz tensa, sí, claro, respondió el hombre, si así lo desea, pero la ley ordena que hay que decir para qué se va a emplear, la señorita Emilia continuaba mirándolo, ahora con la cabeza levantada, fijando sus ojos en los ojos del droguero, hasta que éste desvió su mirada, fue a buscar el arsénico y se lo empaquetó. El muchacho negro se hizo cargo del paquete. El droguero se metió en la trastienda y no volvió a salir. Cuando la señorita Emilia abrió el paquete en su casa, vio que en la caja, bajo una calavera y unos huesos, estaba escrito, ¡Para las ratas! Al día siguiente, todos nos preguntábamos, ¿Se irá a suicidar? Y pensábamos que era lo mejor que podía hacer. Cuando empezamos a verla con Homer Barron, pensamos, ¿se casaría con él? Más tarde dijimos, quizás a ella le convenga aún, pues Homer, que frecuentaba el trato de los hombres y se sabía que bebía bastante, había dicho en el Club Els que él no era un hombre de los que se casan. Y repetimos una vez más, pobre Emilia. Desde atrás de las vidrieras, cuando aquella tarde de los domingos los vimos pasar en la caleza, la señorita Emilia con la cabeza erguida y Homer Barron en su sombrero de copa, un cigarro entre los dientes y las riendas y el látigo en las manos cubiertas con guantes amarillos. Fue entonces cuando las señoras empezaron a decir que aquello constituía una desgracia para la ciudad y un mal ejemplo para la juventud. Los hombres no quisieron tomar parte en aquel asunto. Pero al fin las damas convencieron al ministro de los Bautistas, la señora Emilia permaneció en la iglesia episcopal de la que fueron a visitarla. Nunca se supo lo que ocurrió en aquella entrevista, pero en adelante el clérigo no quiso volver a oír nada acerca de una nueva visita. El domingo que siguió la visita del ministro, la pareja cabalgó de nuevo por las calles y al día siguiente la esposa del ministro escribió a los parientes que la señorita Emilia tenía en Alabama. De este modo tuvo a sus parientes bajo su techo y todos nos pusimos a observar lo que pudiera ocurrir, al principio no ocurrió nada, y empezamos a creer que al fin iban a casarse, supimos que la señorita Emilia había estado en la casa del joyero y había encargado un juego de tocador para hombre, en plata, con las iniciales HB, dos días más tarde nos enteramos de que había encargado un equipo completo de trajes de hombre, incluyendo la camisa de noche, y nos dijimos, van a casarse, y nos sentíamos realmente contentos, y nos alegramos más aún, porque las dos parientas que la señorita Emilia tenía en casa eran todavía más Gerson de lo que la señorita Emilia había sido. Así pues, no nos sorprendimos mucho cuando Homer Barron se fue, pues la pavimentación de las calles ya se había terminado hacia tiempo. Nos sentimos, en verdad, algo desilusionados de que no hubiera habido una notificación pública, pero creíamos que iba a arreglar sus asuntos o que quizás trataba de facilitarle a ella el que pudiera verse libre de sus primas. Por este tiempo hubo una verdadera intriga y todos fuimos aliados de la señorita Emilia para ayudarla a desembarazarse de sus primas. En efecto, pasada una semana, se fueron y, como esperábamos, tres días después volvió Homer Barron. Un vecino vio al negro abrirle la puerta de la cocina en un oscuro atardecer, y esta fue la última vez que vimos a Homer Barrow, también dejamos de ver a la señorita Emilia por algún tiempo, el negro salía y entraba con la cesta de ir al mercado, pero la puerta de entrada principal permanecía cerrada, de vez en cuando podíamos verle en la ventana, como aquella noche en que algunos hombres esparcieron la cal, pero casi por espacio de seis meses no fue vista por las calles, todos comprendimos entonces que esto era de esperar, como si aquella condición de su padre, que había arruinado la vida de su mujer durante tanto tiempo, hubiera sido demasiado virulenta y furiosa para morir con él. Cuando vimos de nuevo a la señorita Emilia, había engordado y su cabello empezaba a ponerse gris. En pocos años este gris se fue asentando, hasta adquirir el matiz de plomo. Cuando murió, a los 74 años, tenía aún el cabello de un intenso gris plomizo y tan vigoroso como el de un hombre joven. Todos estos años la puerta principal permaneció cerrada, excepto por espacio de unos seis o siete, cuando ella andaba por los cuarenta, en los cuales dio lecciones de pintura china. Había dispuesto un estudio en una de las habitaciones del piso bajo, el cual iban las hijas y nietas de los contemporáneos del coronel Sartoris, con la misma regularidad y aproximadamente con el mismo espíritu con que iban a la iglesia los domingos con una pieza de 125 para la colecta. Entretanto, se le había dispensado de pagar las contribuciones. Cuando la generación siguiente se ocupó de los destinos de la ciudad, las discípulas de pintura, al crecer, dejaron de asistir a las clases y ya no enviaron sus hijas con sus cajas de pintura y sus pinceles a la que la señorita Emilia les enseñaba a pintar según las manitas imágenes representadas en las revistas para las señoras la puerta de la casa se cerró de nuevo y así permaneció en adelante, cuando la ciudad tuvo servicio postal, la señorita Emilia fue la única que se negó a permitirles que colocasen encima de su puerta los números metálicos y que colgasen de la misma un buzón, no quería ni oír hablar de ello, día tras día, año tras año, veíamos al negro ir y venir del mercado, cada vez más canoso y encorvado, cada año en el mes de diciembre le enviábamos a la señorita Emilia el recibo de la contribución que nos era devuelto, una semana más tarde el mismo sobre sin abrir, alguna vez lo veíamos en una de las habitaciones del piso bajo, evidentemente había cerrado el piso alto de la casa, semejante al torso de un ídolo en su nicho, dándose cuenta o no dándose cuenta de nuestra presencia, eso nadie podía decirlo, y de este modo la señorita Emilia pasó una a otra generación, respetada, inasequible, impenetrable, tranquila y perversa, y así murió, cayó enferma en aquella casa, envuelta en polvo y en sombras, teniendo para cuidar de ella solamente aquel negro torpón, ni siquiera supimos que estaba enferma, pues hacía ya tiempo que habíamos renunciado a obtener alguna información del negro, probablemente este hombre no hablaba nunca ni aun con su ama pues su voz era ruda y áspera como si la tuviera en desuso murió en una habitación del piso bajo en una sólida cama de nogal con cortinas con la cabeza apoyada en una almohada amarilla empalidecida por el paso del tiempo y la falta de sol el negro recibió en la puerta principal a las primeras señoras que llegaron a la casa las dejó entrar curiosándolo todo y hablando en voz baja y desapareció atravesó la casa, salió por la puerta trasera y no se volvió a ver más. Las dos primas de la señorita Emilia llegaron inmediatamente, dispusieron el funeral para el día siguiente y allá fuera la ciudad entera a contemplar a la señorita Emilia yaciendo bajo montones de flores y con el retrato a lápiz de su padre colocado sobre el ataúd, acompañada por las dos damas sibilantes y macabras. En el balcón estaban los hombres y algunos de ellos, los más viejos, vestidos con su cepillado uniforme de confederados, hablaban de ella como si hubieran sido contemporánea suya, como si lo hubieran cortejado y hubieran bailado con ella, confundiendo el tiempo en su matemática progresión, como suelen hacerlo las personas ancianas, para quienes el pasado no es un camino que se aleja, sino una vasta pradera a la que el invierno no hace variar, y separado de los tiempos actuales por la estrecha unión de los últimos diez años. Sabíamos ya todos que el piso superior había una habitación que nadie había visto los últimos cuarenta años y cuya puerta tenía que ser forzada. No obstante, esperaron, para abrirla, a que la señorita Emilia descansara en su tumba. Al echar bajo la puerta, la habitación se llenó de una gran cantidad de polvo, que pareció invadirlo todo. En esta habitación, preparada y adornada como una boda, por doquiera parecía sentirse como una tenue y acre atmósfera de tumba, sobre las cortinas de un marchito olor de rosa, sobre las pantallas, también rosadas, situadas sobre la mesa, tocador, sobre la araña de cristal, sobre los objetos de tocador para hombre, en plata tan oxidada que apenas se distinguía el monograma con que estaban marcados. Entre estos objetos aparecía un cuello y una corbata, como si se hubieran acabado de quitar y así abandonados sobre el tocador, resplandecían con una pálida blancura en medio del polvo que lo llenaba todo. En una silla estaba un traje de hombre, cuidadosamente doblado, al pie de la silla los calcetines y los zapatos. El hombre yacía en la cama. Por un largo tiempo nos detuvimos a la puerta, mirando asombrados aquella apariencia misteriosa y descarnada. El cuerpo había quedado en la actitud de abrazar, pero ahora el largo sueño que dura más que el amor, que vence al gesto del amor, lo había aniquilado. Lo que quedaba de él, pudriéndose bajo lo que había sido camisa de dormir, se había convertido en algo inseparable de la cama en que yacía. Sobre él, y sobre la almohada que estaba a su lado, se extendía la misma capa de denso y tenaz polvo. Entonces nos dimos cuenta que aquella segunda almohada ofrecía la depresión dejada por otra cabeza. Uno de los que allí estábamos levantó algo que había sobre ella e inclinándonos hacia adelante, mientras se metía en nuestras narices aquel débil e invisible polvo seco y acre, vimos una larga hebra de cabello gris. Fin